0: Er det greit å bruke forskningsmateriale fra en henrettet fange? Ja, men er rådet for legeetikk. Nei, mener andre. Velkommen til tidsskriftets podcast for nummer 6, 2009. Ved The National Library of Health i USA finnes et unikt forskningsmateriale. På 1990-tallet ble to døde kropper fryst ned og kuttet opp i millimetertykke skiver. Deretter ble hver skive fotografert og digitalisert slik at datamaterialet består av en komplett anatomisk detaljert version av en kvinnelig og en manlig kropp. Dermed er det mulig å undersøke hver eneste del av kroppen i tredimensionale bilder, ta fra hverandre biter og sette de sammen igjen. Forskere fra hele verden kan benytte sig av materialet og lære et om anatomi. Michael Ackerman är leder av prosjektet. Han forteller hvordan det hele startet.
1: The project began in 1987 and my job here at the National Library Medicine was to promote the use of computers to teach uh, in medical schools. And when I lectured at the University of Washington, the chairman of the Department of Anatomy came to me after the lecture and he said if you really want to use computers in medical education you should use it for anatomy. Because In the classic sense, you can't study anatomy. A group of four or five or six students get to see the anatomy once. They get to see it in only the direction that they dissect it, and anatomy is three-dimensional. And if they make a mistake, then hopefully the next table did it right, or else nobody gets to see it. If we had a three-dimensional model in a computer, then we could do this over over again and really study and appreciate anatomy from all directions and take things and together until we thoroughly the relationships the started.
0: De to datasettene kalles The Visible Human Male og The Visible Human Female. Kvinnans identitet är inte känt för offentligheten. Hon död av ett hjärtinfarkt och ektemannen hennes donerade kroppen specifikt till detta projektet. Mannen i projektet däremot är Joseph Paul Journingen fra Texas som ble dømt for drap i 1981 og henrettet med gift i 1993. I Ifølge Ackerman er det forskere som har litt problemer med akkurat det. Men han understreker at mannen helt frivillig donerte kroppen sin til forskning, at akkurat han ble the visible human male var noe tilfeldig.
1: Uh he and the other people, some prisoners, some not, were uh frozen, they MRI and then frozen and then a committee uh, met to pick out which now unknown set of pictures they were looking at uh, would be perfect enough to be this normal human being. It took the committee two years to, find, to finally decide uh, which one uh, would be the normal human being. Uh, so the prisoner himself had absolutely no way of knowing. All he knew is that he had signed the papers and gifted his body to science.
0: Flere, inkludert Ackermann og kollegene selv, har vurdert om det er etisk forsvarlig å bruke datamateriale fra en henrettet mann. En av forskerne som fikk betenkeligheter var Erik Fosse. Han er avdelingsleder ved Intervensjonssenteret på Rikshospitalet og måtte ta stilling til saken i forbindelse med et forskningsprosjekt i fjor.
2: Vi hadde en, gruppe, en forskergruppe som skulle bruke dette datasettet til et forskningsprosjekt hvor vi skulle simulere hvordan radarbølger beveger seg i vev. Da var dette datasettet helt nødvendig, og da mente jeg det var riktig å ta opp de etiske sidene ved dette settet. De spørsmålene jeg reiste var jo om det å forske på resultater fra henrettede i seg selv er etisk riktig, eh man Arts Pietlmuts andra dotter av dette, så bör det väl kanske inte löne sig for samhället i det hela att henrätte. Åt mot dette kommer självklart om hur vitt för denna henrättede om detta han uppfattar det som en meningsfull ting och donerar kroppen sin till projektet. Så det är fler det är klart det är flera avvägningar i
0: det. Och den som fick saken på bordet var Tron Markestad, ledar i rådet for legeetik. Han fant påfallende få publikasjoner om dette, og berømmer Fosse som rejste problemstillingen. Rådet har vurdert det de anser som de tre viktigste etiske dilemmaene.
3: Er det mulig å akseptere eh, å bruke avdøde etter en henrettelse? Altså, i, i forskningsøyet med, eh, det er jo sentralt, kan en som er dødsdømt, kan han fritt og utvunget gi samtykke til å og donerer kroppens forskning det, det er det ene. Det andre er at leger, ifølge våre etiske regler, både i World Medical Association og, og for så vidt norsk det, så har ikke leger lov til på noen måter eller i noen trinn lov til å delta i forberedelse eller utøvelse av henrettelse. Og da kom spørsmålet, disse legene som da har tatt hånd om, like her har de faktiskt deltatt i denne prosessen. Uh, det tredje var dette med samtykke. Er en dødsdømt virkelig samtykkekompetent? Kan han gi et fritt og utvungen samtykke til hva som skal skje med seg selv? Det er liksom de spørsmålene vi vurderte. Uh, og, uh, og det er vanskelig, det er ikke noe gitt svar her. Det, det, som, har kommet, det som er sentralt her, det er ja, på vilken måte ble samtykke gitt. Det er en viss usikkerhet her, men det ble altså gitt til en skal vi se si, institusjon. Det var sykehuspresten som eh, fikk samtykke fra denne her. Og da vet vi litt lite om hvilken informasjon eh, denne fangen fikk og, og hva den egentlig gav samtykke til. Så det er jo det som gjør det vanskelig. Men vi konkluderte da med at eh, også en kompetent fange må kunne få lov til å donere sitt legeme for forskning. Eh, han er kompetent. Vi kan ikke se at dette på noen måte skulle forligge noen tvang, eller at det skulle være noen bindinger, at han skulle føle seg tvunget inn i en sånn situation. Her var jo alle ankemuligheter oppbrukt. Og vi synes også det vil være å, en nedvurdering av et menneske at... Det at han hadde fanget at han selv da ikke skulle få lov å gi sitt legeme for, i videnskapens tjeneste. Så det var det som vel er det sentrale, det, mest, det viktige for at vi synes det er greit å akseptere å bruke dette materialet.
0: Markestad mener forskerne som tog hånd kroppen ikke var delaktige i henrettelsen. Og han mener materialet nå må ses på som en del av vår felles kunnskapsbase, det har vist seg å være et svært verdifullt verktøy i medisinsk og teknologisk forskning. Og ifølge Michael Ackerman har det resultert i en rekke vitenskapelige publikasjoner.
1: There are over 3000 licenses in 43 countries at this point. It's just amazing. Uh, people are using it to design uh, better joints for hip replacement, for knee replacement, elbow and so on. It's being used for art. It's being Uh, to build uh, more ergonomically designed uh, chairs and tables. Uh, we have one group that's using this, that reconstructed it as a virtual crash dummy and using it in virtual cars to test new, uh, uh, new characteristics for automobiles. Uh, folks are using it to, uh, to predict the amount of radiation uh, absorbed in a, in a CAT scan because of nuklear accident, så de all kinds of things done med.
0: Men om det er aldrig så nytig, rådet for legetik mener det er op til væ enkelt forsker, ogvor de om de selv mener det er riktig og bruke. De var også begrundne standpunkt sitt i projektbeskrivelser og søknadeder til forskningssätiske kommittéer, mener han. Det
3: er klart et kontroversiell spøsmar og det be tyr de som kal bruke det de må væ bebli listst hva de bruker det til, og de må selv ha et eget ansvar, et selvsendig ansvar for å vurdere hva de selv syns om å bruke det i forhold til sine forskningsprosjekter. Eh, igjen, det er ofte sånn med etikk at det er ikke noen helt enkelt svar. Ok, vi i rådet for legeetikk mener at det er akseptabelt å bruke det, men det er klart det er sider ved denne saken som eh, også er bekymringsfullt og som man kan diskutere. Erik Fosse
0: vet vad han selv ville ha gjort.
2: Jag har sagt til forskergruppen att de kan bruke det. Jeg personlig er nok, mener nok jeg at jeg ikke vil bruke materialet som er fremkommet på den måten.
0: Du kan lese hele vurderingen fra Rådet for legetikk i tidsskriften nummer 6. Og på forsidig kan du se The Visible Human Female. Tack för att du hørte på tidsskriftets podcast.